0: ¿Cómo están? Buenas noches, qué gusto saludarnos. Hoy, lunes, iniciamos semana. Espero que haya tenido un buen inicio de semana. Ya, 22 de mayo 2023, estamos listos para agarrar de aquí para adelante. Ahora sí no fallamos porque, bueno, había motivos, ¿no? Y por eso pedimos la, 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 necesada, la necesaria y obligada disculpa de no acompañarles el pasado viernes, pero. Ya arrancamos una nueva semana. Oigan, muchos temas que compartir. Un fin de semana bastante difícil, eh, terrible para muchas familias, es increíble, basta de verdad. No sé cómo, ahí es donde digo, aguas, aguas con nuestros hijos. Porque, hagan de cuenta, me, me meto a ver un audio, que ahorita quiero hablarles de ese tema, que está por demás absurdo. Eh, y, y ese video, en automático, cuando termina, me sube, ¿no? Y me empieza a dar otros contenidos. Absolutamente no tiene nada que ver, digamos, si yo tengo como un, si yo estoy consumiendo, digamos, algo que, que me da como noticias, ¿no? Si dices, bueno, pues me van a salir más noticias. Pues no, me empieza a salir una sarta de basura, de cochinadas, de cosas que dices, suéltale el teléfono a tus hijos, ya habíamos hablado de eso, y de verdad, si no estás ahí, sorpresas, porque no tienen que estar viendo absolutamente nada de esto, yo sigo, este, pues la verdad, a mí sí, yo creo que cuando pierdes el sentido de sorprenderte, entonces ya estamos también perdidos nosotros mismos, y hay un, un video que está circulando tremendo, que no es la primera vez, que es la manera de operar, pero ahora pasó en la carretera México-Querétaro, Querétaro México eh, en cómo a los traileros eh, se les cierra el paso, los asaltan, los matan y, y, y ya prácticamente es como un entendido ¿no? de tener que darles lana o de qué es lo que realmente buscan estos tipos, porque llegan en tres puntos, a los costados, al frente, los frenan, con una circulación normal, con algo que de manera natural cada día tiene de, de carga, porque claro que hemos utilizado esta carretera, es inmensamente pesada, y llega un punto, ¿verdad?, en donde siempre por reparaciones se vuelve muy lenta. En fin, esto lo único que provocó fue de ahí ver otras cosas que pasaron este fin de semana y que dices, Dios, o sea, qué fuerte estamos viviendo. Yo diría que sobreviviendo porque no tenemos idea a todo lo que nos enfrentamos una vez que salimos de casa. Mucho peor pensar en tomar carretera por diferentes situaciones por cuestiones de trabajo. El fin de semana uh, parte de mi familia regresaba de una cuestión laboral y así me dicen, pero de verdad no me explico cómo llegamos cuando estamos viendo que nos dicen que los ponchallantas. Sí, porque el fin de semana hubo una movilidad anormal en el mineral. Y bueno, ustedes ya saben a estas horas de la noche por qué sucede. Ahí de la una de la tarde del sábado, para esto, en la noche del sábado que yo estoy viendo un poco el teléfono, porque el fin de semana intento dejarlo, veo que el Universal, o sea, a nivel nacional ya traía la nota, no aquí en Zacatecas. Yo no la subo, iban a ser me iban a ser cerca a las once de la noche ya, más o menos, y decía: secuestran a primo del gobernador, ¿no? De Zacatecas. Pero en ese momento, cuando me meto a checar la nota, estaba muy escueta. O sea, solamente daba datos de en tal punto, a tal hora, tres personas, dos acompañantes, que tal edad, tal edad. Transcurría las horas, al día siguiente en la mañana, acá en Zacatecas, se empiezan a escuchar los helicópteros y con ello, pues, empiezan ya los medios locales a tener la información, ¿no? Al día de hoy, una ficha de búsqueda de manera formal no la tenemos de la persona que directamente es familia del, del gobernador. Sin embargo, de las otras dos, que son hombres re, relativamente jóvenes, que se encontraban en ese lugar, en ese momento, la familia determina o da el consentimiento de que la fiscalía, porque el boletín llega apenas hace una hora, una hora de un suceso que pasó el sábado, y entendemos la parte de por qué la familia no lo había solicitado. Sin embargo, esto dio motivo a que el secretario general de gobierno diera un mensaje y dijera, sí, pasó, así, así, y se desplegó un operativo. Y entonces, había secuestros en Calera, había cuerpos tirados en la vialidad Felgueres. Zacatecas tuvo muchos muertos y desaparecidos este fin de semana, pero solamente emitieron un video en vivo diciendo que sí, efectivamente, había una persona que había sido privada de la libertad y sí, era familiar del gobernador. Los demás no ameritaron nada. O sea, queda claro que nuevamente el gobierno tiene zacatecanos de primera, de segunda, hasta de quinta. ¿Correcto? Pero además mi equipo de redes, que además hace este excelente trabajo porque de manera frecuente y más cuando empieza a tener esta, como, oye, Vero, hay muchas fichas de búsqueda. Hace hoy un, como un recopilado de cuántos en solamente fin de semana. Son 11 fichas de búsqueda que representan 13 personas desaparecidas. ¿Por qué? ¿Por qué estos números? Bueno, porque en dos de ellas son dos personas. En total, este fin de semana, solamente 13 personas desaparecidas, 11 fichas de búsqueda que emite la fiscalía como oficiales. Sin embargo, pasa algo muy lamentable. Algo que definitivamente yo no, yo no pensé que fuera a tener esa reacción. Cuando subimos esta nota o esta, digamos, pues sí, esta, esta, esta nota con esta intención de decir esto está pasando, es lo último, otras personas empiezan a pegar sus fichas. Fichas de hace dos años, de hace cinco meses, de hace dos meses. Está la maestra Diana de Villa Hidalgo. Está, no sé. O sea, ahorita en mi cabeza está esta parte donde lo único que puse en este texto fue que no se nos olviden sus rostros, que no se desvanezcan los que no han sido encontrados, a los que no les hacen un video, a los que no les despliegan un operativo, porque este Zacatecas debería de tener un operativo permanente, hasta dar con el paradero de quienes no desaparecen de quienes se los llevan, los secuestran, los privan de la libertad. Eso es lo correcto. No hay desaparecidos, decía el texto que compartía con ustedes un día. En la, en, al caer la noche, no se pierden en la oscuridad. Hombres y mujeres, todos los días en este Zacatecas, estamos más que expuestos. Momentos en los que das vuelta en una acera. Camionetas sin que dan una total desconfianza, pero además una confirmación de qué tipo de personas transitan al lado de nosotros, en nuestras calles, que viven en nuestras colonias, que hoy tienen un modo de operar, de estar junto a nosotros, porque es tan impune la autoridad, las leyes, la justicia, que ellos son los más libres y nosotros somos los secuestrados que hemos tenido que aprender a vivir con lo más necesario indispensable de tener que movernos, no todos, no, hay a quien le vale absolutamente madre, ¿sí? O porque traen escoltas, o porque obviamente a ellos no les va a pasar nada, o porque hay un acuerdo, tácito, ¿no? De ahorita no, joven, como diría la secretaria que le puse Lady Acompañante, ya anda en campaña. Otra vez la Secretaria de Educación entregando apoyos para la vivienda, cuando aquí en Zacatecas, chingo de problemas en educación. Pero no me quiero desviar, porque de verdad, no me la acabo. Y no nos la acabamos, porque además todo el mundo está centrado en a ver quién gana Coahuila y el Estado de México, y MC diciendo que no voten por el PRI. ¿Sigue quedando más claro entonces a qué le están jugando? Aquí y allá, son lo mismo. Un total absurdo de decir que son una opción, no son nada, son lo mismo. Siguen siendo ¿de dónde vienen? Por cierto, Álvarez Maine se le olvida de dónde viene, priista, apoyó a Miguel Alonso. ¿Hoy no? ¿Ya no? ¿No les dieron para los chicles? ¿O qué pacho? Pero la verdad es que cuando empiezo a ver esta publicación que genera como reacción que se vengan más no en lo inmediato no porque hayan sucedido el fin de semana sino porque son las que hemos olvidado nosotros como sociedad porque sus familias en lo absoluto olvidan porque viven para encontrarlos porque siguen en una búsqueda eterna en el que cada día se pierde la esperanza de volverlos a ver a quién le importa. Y bien lo decían, si al gobernador le vale esa cateca, ¿le va a importar un primo? No, se lo confirmo. Hoy, de nuevo, una reunión CITIS. ¿Cómo se llama? Junta de Participación Ciudadana, para el club de TOBI, mis amigos. Y vamos a ver quiénes son los mismos de siempre. Los que Mira, me extraña mucho porque tuve aquí al empresario Lalo López, que me dijo que habían sido muy tajantes, muy claros, muy contundentes con la solicitud del gobernador que sigue quedando en reunión Cities. Porque en los hechos no hay nada. Solamente el vamos a juntarnos, ah, ya se me andan olvidando esto, luego me van a hacer ruido. Ay, ah, ya lo les para darles galletitas con café. Una mesa, ¿me ayudas con las imágenes? Bueno, ni siquiera emitieron más texto. Ah, miré. Ah, porque espérenme. Es una mesa, bueno, es un, ¿cómo le llamas a ese montaje tú que eres bueno para eso? Pues es un tipo... Pues no me acuerdo, pero es lo de menos. Son 45 los que están ahí sentados. Y dijera usted, ay, cabrón, puros empresarios. No, es la mitad del gabinete o más. Y luego los empresarios. Pero entonces, ¿dónde queda la participación ciudadana, Davis? O sea, Lalo López ya, ya te había dicho. O sea, ahí está, ahí está ese montaje, se ve bien bonito. Fue en el Baruch, si no me equivoco, por el techo, que se ve así como estas onditas ahí en el Mabarak. Muy bonito salón. Pues nada más el gobierno se lo renta, ¿verdad? Porque con eso de que cancelan bodas y Zacatecas no es destino ahorita. Ahorita no, joven. Bueno. Ah, miren, hay un par de mesitas de, de sillitas solas en las esquinas. ¿Por qué les quise mostrar esto? Para dimensionar la participación ciudadana. Pero sobre todo decirles que ahí estaba el secretario de Economía, que sirve para pura madre, ¿verdad? Al día de hoy, Zacatecas, primer lugar en desempleo. Estaba también en una esquinita, Lady iría acompañante, la secretaria de Educación, que también somos tan chingones en educación que entregamos cemento. Tenemos también ahí, estaba Pinedo, el de salud, el que cobra tres veces, ese. O sea, puro ejemplo, puro orgullo zacatecano. Nada más faltaba que estuviera Jeú Moches, ¿no? Ahí de asesor. Ah, porque espérenme, ahorita hablo de eso, todavía no se acaba. Bueno, era su gabinete, era su gabinete hablando de participación ciudadana. ¿Dónde quedaron los ciudadanos? ¿Dónde fuera de los de siempre? ¿Dónde fuera de los alineados? De los que les dicen, ya no te vamos a dejar que entonces seas proveedor. Paldif, don Cacahuatón. ¿A que qué dice Eraclio? Lo estaba leyendo en estos días, que ya le dieron gas a don Cacahuatón y que las cosas no van bien en el DI, porque no están los dineros, como corriendo en todo lo de los negocios que hacen ahí con doña señora, ¿cómo se llama la esposa de Davis? Sarita. Sarita, que se me hace que sigue sin recibir a la gente de Doctor Sonrisas, nomás para que firme y le dé oportunidad a los niños que tenemos en Zacatecas con discapacidad y que disfruten de un parque de diversiones especialmente hecho para ellos. O sea, son tan miserables que, decía yo, ni pichan, ni cachan, ni dejan nada o sea, no hacen, no ayudan estorban, eso sí, les sale de maravilla, y pues ¿cómo? pues mientras estemos, Vero mientras podamos, Vero así va a ser, así que siéntense, agarren paciencia porque esto de la participación ciudadana está bien bonita, en el título de sus notas de sus boletines y de sus medios pagados, pero basta ver las fotografías para checar la hipocresía de que siguen sentándose ah, ah, fíjate Regresame el cuadro donde sale David, Lalo López, Rodrigo Castañeda, Rodrigo Reyes. Bien o más. Ese de la esquina que está bien ocupado viendo del teléfono, pues es Pinedo. Pero a ver, ¿qué dijo Lalo López? Regresamos al cuadro. ¿Qué dijo Lalo López cuando estuvo aquí en el programa? ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan? Bueno, Vero. Nosotros le propusimos al gobernador en una franca plática, ¿no? De las cosas que no estaban funcionando, porque además... No estaban los funcionarios, ¿sí? Para tener como esta confianza de, pues, ¿cómo voy a ir a echar de cabeza al Leroy Barragan que nomás no le gira para el turismo, verdad? Estando enfrente de él. No, eso no se usa, es falta de educación. No, por acá le sonrío, le mando saludos de su feliz cumpleaños y por acá lo chingo, ¿no? Así es, en Zacatecas y en todo México. No tenemos la cara ni los huevos para decirles las cosas. A ver, no está sirviendo. Danos, chancita, ¿no? Lalo López fue secretario de Economía con Amalia, con Miguel Alonso, creo. Y le dijo, sí, sí te ayudo, dos años, porque tengo mis empresas y porque primero lo que deja y después lo que apendeja, ¿no? Y sí, dos años, y le dijo, ahí está tu changarro, ahí nos vemos. Pero estos no, porque además Rodrigo Castañeda tiene un hermano que hicieron el director del Instituto Tecnológico de Jerezema, que desde, desde enero dejó de ir. Estamos en mayo, secretaria de Educación. Y apenas, el pasado viernes, fue con carácter de urgente, de reunión extraordinaria, pues para nombrar al director, porque ahorita nadie dirige el instituto. ¿Sí? Pero pues hay otras prioridades, como la Junta de Participación Ciudadana, en donde, ¿y luego? O sea, ¿y qué salió de ahí? Ya que se comprometieron? ¿Y con qué fecha de caducidad? ¿Y si no cumplen qué? Pero es por demás porque ya llevamos dos años, Emma, ya vamos para dos años de esta nueva gobernanza y absolutamente nada podemos presumir, absolutamente nada. Con esto quiero cerrar, me llega y le agradezco y le mando un saludo a Silvia Montes, porque hoy que me compartía su columna, primero es una, una audiocolumna que manda por las noches y luego en la mañana ya genera todo el texto, ¿no? Muy padre. Y entonces cuando me la manda leo los dos primeros párrafos que le dije todo todo lo comparto lo confirmo contigo tiene que ver con estos funcionarios que eligió David Monreal le acompañaran y que ay se equivocó ay salieron corruptos uy salieron rateros pero no le hace así los quiero aquí los quiero voy a leerles porque ya está listo ya se ya se conectó el alcalde ya voy contigo, alcalde. Titula la columna de ayer, Silvia Montes, Montañés, totalmente libres. En fotografía pone al secretario general de gobierno, recién llegado en abril, pero que todavía como que no se haya. Evidencias las hubo y fueron detectadas por G.U. Márquez y los tres ecuaces que son coacusados, pero siguen en protección civil. Como fiscal, actuó el secretario general de gobierno al citar a los terceros acreditados que denunciaron, fíjese usted, al ex coordinador de protección civil Geo Márquez y que siguen intimidándolos mientras sus incondicionales retiran todo elemento de prueba con absoluta libertad a pesar de ser coacusados. Están en la investigación, están narrados, están en los hechos de la denuncia en las carpetas de la fiscalía. Pero a esos no los tocaron, o sea, son parte de la red ¿Saben perfectamente cómo se trabajaba ahí con G.U. Márquez? Eso no los quitaron, de hecho los nombraron encargados. Rodrigo Reyes debió separar de las oficinas a los incondicionales de Márquez y la Fiscalía aplicar medidas cautelares. Sin embargo, continúan ahí retirando la infraestructura que montaron para proteger de cualquier evidencia que pruebe las exigencias a través de sus ya célebres moches. Habla de todo lo que se mostró, de cómo se está haciendo al interior las cosas, Dice, evidencias fueron detectadas y los tres que son coacusados extrayendo papelería y desactivando el circuito cerrado que habían colocado para vigilar a los trabajadores y los propios terceros acreditados. ¿Y quién está haciendo algo? ¿Y quién está viendo algo? Pero además esto pasó hace una semana y días corriendo, caminando. ¿Y están tan ocupados en estos eventitos? En donde es más importante de verdad tener que estar viendo a los, a los ciudadanos de la Junta de Participación que moverte y de verdad darle cauce a algo que saben por qué no pasa. Si la quieren ver completa, chéquensela, está muy buena. No pasa porque quizás toca al gobernador. Esta faramaya de cero corrupción. Cero tolerancia. Mi administración va a ser honorable. ¿Cómo dijo? Lo separo del cargo. Espérate, pónganse de acuerdo. Lo repito, no lo separaste del cargo, ¿eh? Él renunció y además te dijo, Davis, avísale a la Vero y Beth que me vaya preparando mi liquidación, ¿no? Porque ya me voy. Y de lo otro, farsantes, cobardes, todos los que dicen que yo me atreví a pedirles algo. Pero mi nombre va a quedar limpiecito en Zacatecas, pues, ¿qué se creen si soy de Veracruz? ¿Cómo son los políticos de Veracruz? ¿Cómo son los gobiernos de Veracruz? Esa es la escuela de Geo Márquez. Así que, ¿se siguen haciendo tontos? ¿Nos quieren seguir viendo la cara? Gobernador, ¿a qué le temes? ¿Por qué no quitan? ¿Por qué no modifican? ¿Por qué permiten? Tú, el secretario general, el fiscal, todos. Estas omisiones, estas complicidades. Este... Ay, las cámaras estaban apagadas. Ay, ese papel se quemó. Ese, está borrado, está borroso. Una sola dependencia. Todas, métanse a educación. ¿Por qué creen que Maribel no va? ¿Por qué creen que anden todos lados menos donde debe de estar? Sí, sí, ya sé lo que está pensando, porque está en campaña. Pero además, ah, otra que también el gobernador ya dijo, le tengo bien mucha confianza, la quiero bien mucho y la quiero bien cerquitas. Aguas, ¿eh? Porque luego ya sabes que hablando de acosadores y de violencia política de género, bueno, sí se acuerdan de la campaña, ¿verdad? Sigue siendo el mismo. Sí, nada más que hoy es gobernador. Gabriela Pinedo, otra que se enteró perfectamente de lo que pasaba en Protección Civil. Por supuesto que sí. ¿Qué hizo? Nada. Esperará que... Le dijeron, venga, chupacá, otra vez se regresa a su diputación, todo bien, y pues ahí ponemos a otro ahí a que limpie, literalmente, a que limpie toda la mierda. Y ella ya también anda como Maribel, en campaña, no sé para qué la quieren, pero esa gente es la que quieren. Ya de usted depende si sigue votando por eso, porque mire, muestras, hartazgo, a cambio de cuánto de sus becas, ya mídale, ya de verdad, métale costo-beneficio, ¿es ganar-ganar? ¿O qué han tenido a cambio con todos estos gobiernos priistas, panistas y hoy de Morena, que son exactamente lo mismo? Hasta aquí le dejo, me voy con el alcalde. Ya está conectado. Gracias por esperarme, presidente. Teníamos que conectarnos con él hasta Valparaíso. La verdad es que esta distancia aún no nos ha permitido tenerlo en el estudio, pero lo vamos a hacer. Alcalde, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, doña Vero. Con el agrado de saludarle desde nuestra tierra Valparaíso y, bueno, pues a todo su amable auditorio.
0: Al contrario, gracias a ti por tu tiempo, por aceptar de nueva cuenta estar aquí con nosotros. Oye, presidente, mira, la verdad es que si lo planeamos no nos sale. Desde aquel convivio donde te dije me haces falta en el noticiero, hoy que venía llegando a casa en la mañana, cuando previo te mando el mensaje, escuchaba de nuevo este conflicto de verdad por demás preocupante, allá en tu tierra, allá en Valparaíso, no es la primera vez y quiero que nos hables precisamente de ese contexto. Yo ya yo ya tenía como el antecedente, ¿no? Y también de, de lo que dispone el gobierno federal para que ellos se sientan con la libertad de, por una cuestión ancestral. O sea, que digan, esto nos pertenece. ¿Tienes papeles? No, pero esto es de nosotros. Dime si estamos entendiendo mal. Danos, por favor, vaya, poder entender de qué tamaño es el problema que hoy tienes en Valparaíso.
1: Sí, cómo no. Bueno, pues comentarle de manera... Eh a manera de contexto que por décadas hemos vivido pues, el embate de los vecinos del estado de Durango, de la comunidad tepehuana, indígenas tepehuanos, que una y otra vez amenazan con obsesionarse, con despojarnos de nuestras tierras, porque como bien lo relata, dicen que tienen un plano que data de 1705, en el que parte del territorio de Valparaíso formaba parte de los bienes comunales de la comunidad tepehuana. Y en ese, en, ese, pues en ese argumento, con esa historia que se ha venido transmitiendo de generación en generación, hacia los primeros años del, del, del 2000, eh, vivimos un conflicto, eh, también, por cierto, bajo el patrocinio del gobierno federal, que mediante decreto expropió 5.400 hectáreas de un predio denominado Bernalejo, y se los entregó justamente a la comunidad ODAM, a la comunidad tepehuana. Y no conforme con ello y a pesar de los convenios firmados en aquella época para decir que era eh, donde paraba el reclamo, pues ahora iniciaron reclamando 35 mil hectáreas que están dentro del territorio zacatecano, en el municipio de Valparaíso, y preocupantemente en un video difundido a través de las redes sociales del presidente del comisariado ejidal, perdón, de bienes comunales de Santa María Ocotán y Joconostle, de Durango, dice que no son 35 mil las que reclama, sino 129 mil hectáreas, que involucran gran parte del territorio de Valparaíso, pero además llegan incluso hasta Huejuquilla y Mezquitic del Alto Jalisco. Así de acelerados los vecinos, y bueno, pues así de irresponsable la pretensión, pero sobre todo la actuación. Eh, en época reciente, eh, los últimos 12 años hemos tenido año con año, eh, pues la irrupción en cada temporada de colecta de orégano, para despojarnos vilmente del de fruto del producto pues de la naturaleza en esos territorios se asocian llegan mil mil quinientos tepehuanos amedrentan a los legítimos dueños y colectan 300 350 toneladas de orégano que de alguna manera servirían para el sustento y la comercialización de las familias que son legítimamente los propietarios de esa tierra hace nueve meses llegaron con la intención de colectar el orégano pero además señalando ya nos vamos a quedar porque estuvo el presidente de la república en septiembre del año pasado en Mezquital Durango y dijeron le planteamos que esa tierra es nuestra y nos dijo eh, si tienen algún derecho yo los voy a ayudar entonces para nosotros también ayudarlo vamos y nos posicionamos de la tierra y luego le reclamamos le exigimos que nos la entregue con documentación y con apego a la legalidad. Así es como eh, empezaron con 2.000, 3.000 hectáreas, luego llegaron a 5.000, a 7.000, actualmente son más de 10.000 hectáreas las que tienen ya eh, en posesión, eh, con campamentos de 50, 60, 100 personas, eh, haciendo adobes para construir vivienda, acercando madera para tratar de construirla de esa manera. Y bueno, pues eh, qué lamentable lo que estamos viviendo ahora. que... Estamos pues enfrentando esta situación tan difícil, doña. Vera. A ver,
0: presidente, esto prácticamente representa un desplazamiento. Esta, esta, este tipo de, de acciones que además lo han hecho con, digamos, con todo el permiso, porque además así lo sienten, o sea, se sienten dueños de la tierra, independientemente de si tienes papeles o no, es lo que menos importa. Fíjate nada más, a nosotros nos da una certeza de nuestra casa, de una propiedad, ¿no? es justo decir, ¿no? O sea, aquí está, si, si quieres para que te sientas cómodo, yo te espero. ¿Quieres no, no, ir no, a...?
1: Eh, está bien, gracias.
0: ¿Sí? Ok. Sí. Bueno, en esta, en esta parte sí sí se me hace sumamente grave porque esto te está causando un desplazamiento. No llegan de la mejor manera, ¿no? O sea, llegan y corren literalmente a la gente de sus casas y se están asentando para que no puedan regresar. ¿Es así, alcalde?
1: Hasta ahora lo que han hecho es posicionarse de predios eh, sin eh, casas habitación eh, de momento. Pues eh, Ahí son predios, son eh, eh, ranchos de agua, le llamamos nosotros, porque nada más en temporadas las familias lo ocupan, pero sí de manera permanente mantienen sus atos de ganado eh, en algún territorio y otro. Allá los predios de los valparaisenses son mínimo de 150 hectáreas, 200 hectáreas, este, 80, porque son eh, de baja producción eh, a nivel de, de pasto para el ganado. Entonces esa cantidad de hectáreas les sirve para cuidar 60, 80 animales, que es a lo que se dedican junto con la colecta de orégano. Entonces llegan y se posicionan, les corren sus animales y con ello el sustento de la familia. Además, no les permiten recolectar el orégano, que es un ingreso importante, que en una o dos temporadas, dependiendo de la benevolencia del clima y del ciclo de lluvias, les permite acopiar por predio 20, 15 toneladas, que pagadas a 30 pesos el kilo, a 30 mil pesos la, la tonelada, bueno, pues les permite ya un ingreso de 300 mil pesos, de 200 mil pesos a cada familia, que les sirve, para eh, solventar sus gastos durante el transcurso del año. Hasta ahora lo que han hecho es asentarse en la proximidad de las comunidades, allá por Agua Caliente, por Pastores de la Sierra, por el Puentillo, por el Jaralillo, y este, eh, apostarle a que estando ahí con esas presiones las familias puedan tomar la decisión de irse. Si sí ha habido desplazamiento, tenemos noticias de por lo menos 12 familias, porque han eh, intentado enfrentarlos y han sido amenazados, han sido perseguidos, incluso eh, en el caso de dos personas privados de la libertad, que eh, posteriormente pudieron evadirse del de lugar donde estaban en cautiverio y, bueno, pues poder escapar junto con su familia. Es un escenario lamentable, preocupante, que vive Zacatecas, que vivimos en Valparaíso y para el que hemos pedido insistentemente pues desde luego el cobijo del gobernador y de todas las autoridades estatales y federales para que cumpliendo con esa responsabilidad podamos recuperar esa propiedad y el Estado de Derecho sobre todo.
0: Esa es mi siguiente pregunta, ¿qué, qué, qué respuesta da el gobernador ante esto? ¿Qué ha hecho? Y sobre todo este enlace que directamente corresponde con la Federación de decir, a ver, esto está pasando en valparaíso ¿qué respuesta te han dado?
1: Invariablemente eh, la voz del gobernador ha sido en lo personal y a través de la Secretaría general de gobierno que tenemos que defender la tierra y es una cuestión que yo agradezco porque finalmente sin la decisión contundente estaríamos en una condición mucho más lamentable Cuántas veces hemos abordado el tema dicho vamos a actuar vamos a defender no vamos a permitir que ocurra de nuevo lo que pasó en Bernalejo en el 2003 no vamos a entregar una hectárea más de la tierra de Zacatecas y de Valparaíso pero siento que a los que están obligados a actuar a nombre del gobierno del estado eh, a las dependencias y a la fiscalía les ha faltado contundencia, decisión para tener una actuación oportuna que permita a los indígenas conocer con la presencia de la autoridad que están obrando de manera indebida, que están haciendo un tema ilegal, que están cometiendo delito y que pueden ser sujetos de la sanción correspondiente. El problema mayor es ese, que avanzan solos sin que nadie les diga hacen mal y sálganse.
0: Pero es que imagínate, nos vuelves a confirmar que el gobernador lo único que hace es hablar, más no ejecuta, y, no, y lo peor, no hay seguimiento de, oye, si lo estás haciendo, oye, ¿qué está pasando? O sea, este tema de, perdón, de Bernalejo en su momento, sabemos esa parte, pero esto que está pasando hoy de nueva cuenta con esto, que no es menor, me estás hablando de que se quieren adueñar de 129 mil hectáreas, a ver, pues, ¿cuánto territorio de Valparaíso te van a dejar...? Me queda claro que es súper extenso, pero 129 mil hectáreas, ¿cuántas tienes?
1: Son eh, miles de, de hectáreas las que tenemos, son 5.400 mil kilómetros cuadrados. La verdad es que traducirlo ahorita a hectáreas mentiría sí, no. con precisión, pero implica más de la tercera parte del territorio de Valparaíso, la que estaríamos comprometiendo, la que estaríamos entregando, eh, que por supuesto no lo vamos a hacer, pero es la pretensión de la comunidad indígena tepehuana de Durango.
0: A ver, alcalde, ante la no, dime, 540 mil hectáreas representa Valparaíso. Estamos checando aquí, gracias al Google, que nos permite la geolocalización. ¿500 qué? 540 mil,
1: es, es correcto. Es correcto. Sí.
0: Ey, digo, es que sabes que nos ayuda a ti y a mí, porque te digo, mientras, mientras conocemos de verdad en dónde estamos parados, es dimensional. Pero lo dijiste, una tercera parte de Valparaíso estarían. Eh, en riesgo, ¿no? Estaríamos con esta condición de un agravio y todo lo que esto representa. Perdóname, te iba a decir, ante la lentitud, ante esta tibieza, ¿sí? Que me atrevo a llamarla, de parte desde el gobernador, que no hay, así como tal, una ejecución, no puedes saltarte. ¿Y, y, y qué has pensado, alcalde, en un, en un plano de otra estrategia, de decir, a ver... Se te está quitando el sueño. Esto representa el perjuicio de tu gente y no solamente es eso. ¿Qué vendrá con ello? ¿Qué, qué, qué alternativas tienes en esto? ¿Qué más podrías hacer?
1: Por supuesto que hemos actuado eh, por cuenta propia para buscar eh, comunicación con autoridades. Lo hicimos con autoridades del estado de, de Durango y al obtener la cita, la reunión, eh, para plantearlo sobre la mesa, pedí que nos acompañara gente de gobierno del Estado y mandaron unos propios de la Secretaría General de Gobierno. Fue una reunión absolutamente productiva. Nos reunimos con el Secretario General de Gobierno de Durango, con algunos subsecretarios y funcionarios de su equipo de gobierno. Eh, la decisión en ese entonces fue solicitar de manera conjunta, Zacatecas y Durango, una mesa de análisis del problema con la intervención de la Secretaría de Gobernación. Ahí es donde nos hemos detenido, donde no hemos logrado concretar con la Secretaría de Gobernación, y yo lo he estado intentando. La verdad es que me han dicho, lo vamos a atender, ya lo tenemos claro, es un problema que conocemos, lo vamos a revisar con los gobiernos de las entidades para reunirnos todos. Y no se ha concretado, de manera preocupante ha habido muchas más acciones en estos días que nos ponen en riesgo, y pues yo diría de manera muy respetuosa que pudiéramos con celeridad, con diligencia, con responsabilidad, tener una actuación rápida.
0: Tienes una, digamos, algo a favor, ¿no? El gobierno de Durango es panista, o también es como de este grupo de la... Es de la, de la, la comisión,
1: es pan sí. Exacto.
0: Y, y es una persona que hasta donde entiendo, vaya, escucha, ¿no? O sea, esa parte me queda claro, no han tenido problemas. Acá el punto de, la de es secretaría es Secretaría de Gobierno de la Federación, Secretaría de Gobernación.
1: Así es, Este con, con Durango no hay problema en la comunicación, desde luego que nos atendieron de manera diligente y yo agradezco mucho la intervención de la diputada Carla Valdés, que mantiene una comunicación fluida con la autoridad en Durango, con el gobernador, con algunos secretarios, y nos abrió la puerta con esa buena relación. Eh, hemos hablado a través suyo y de manera personal con funcionarios de Durango, siempre nos toman la llamada, nos atienden y hay compromiso. Me parece que eh, en Zacatecas debemos actuar con ese mismo grado de responsabilidad y acelerar eh, los encuentros para determinar cuáles van a ser las acciones a seguir. Por lo pronto... Pues,
0: Perdóname, ¿de qué nos sirven los diputados federales? ¿De qué nos sirven los senadores? Ayer precisamente vi que vino el dirigente del PRD. A lo que voy es, ¿por qué ellos estando más cerca? Es la idea que tenemos, ¿no, alcalde? No sé si te pasa. O sea, nosotros acá desde Zacatecas los vemos como nuestros, eh, como quien intercede por el Estado. O sea, ¿te han podido ayudar? Si el punto es la Secretaría de Gobernación, ¿no sería a través de esa vía que pudiéramos tener más eficacia?
1: La estamos intentando también. La, la verdad es que hemos pecado de prudentes, lo asumo de esa manera, virtud sí. a que, pues, eh, por supuesto que me gustaría que la línea fuera eh, bajo la coordinación del gobernador del Estado y sus dependencias, para que no se sintieran luego rebasados y el pretexto para no atender fuera ese, que finalmente lo estamos haciendo por nuestra cuenta. Eh, nosotros hemos hablado con los diputados, desde luego eh, con la diputada Noemi Luna, con el diputado Miguel Torres con el diputado Miguel Varela, que representa nuestro distrito. Hemos estado cercanos de todos ellos y han estado pidiendo en la Secretaría de Gobernación también la atención al problema, pero justamente por línea estratégica, la idea de concretar una reunión se pactó a través de la petición de los secretarios de gobierno de las entidades, una y otra. Entonces, eh, ayer precisamente eh, en reunión que tuvieron antier con diputados locales, el secretario general de gobierno les decía que estaban ya pues eh, justamente insistiendo en ese tema, que ya estaban hablando con Durango para que eh, Gobernación eh, montara una mesa en Zacatecas, en Durango, o en la Ciudad de México, o en algún punto intermedio. Eh, yo la, la semana pasada estuve eh, insistiendo en la petición, virtud a que el presidente del Comisariado de Bienes Comunales tuvo la osadía de convocar a una reunión en territorio de Valparaíso, en San Rafael de las Tablas, eh, y de citar a mil tepeguanos para que lo acompañaran en una que dijo era una reunión para analizar los documentos de la gente de Valparaíso y tratar de llegar a un acuerdo. Imagínese usted ir a sentarnos con la contraparte sin la intervención de la autoridad y con uh -huh. posturas encontradas. No, 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 no. O sea, es
0: innecesario, es absurdo, es una confrontación mínimamente y aparte dices, a ver, espérame entonces, ¿para qué sirven? para qué sirven todos los demás, o sea, esta parte es compartida, alcalde, hoy finalmente estás tú al frente del municipio, pero, pero imagínate, o sea, dices, a ver, si lo último que tenemos, o más bien, lo que más nos sobra en estos días es violencia, sí, imagínate. Sí,
1: no. sin duda, lo que hicimos Ay. nosotros fue recorrer eh, las eh, comunidades, los puntos de conflicto para decirle a nuestra gente, no se acerquen, no vayan, no caigan en una provocación, no vayan a un enfrentamiento asegurado, no nos pongamos en riesgo. Y a la gente de la comunidad incluso, eh, acopien, hagan sus cosas temprano y quédense en casa. No vayan a salir a provocar porque efectivamente no llegaron mil, pero llegaron casi 700. Hombres, mujeres y niños, vehículos cargados de personas, eh, gente por el cerro, gente en mula, en caballo, en burro. Este, es impresionante la capacidad de movilización de la comunidad indígena llegaron a posesionarse prácticamente y cuando vieron que no hubo respuesta a la convocatoria, pues molestos empezaron a tocar puertas para decir salgan, fueron a sacar a la delegada de su casa, pretendían que les firmara minutos de acuerdos ella sola, eh, dialogaron con quien se encontraron, los amenazaron, les dijeron de cosas, estuvieron todo el día en la comunidad de San Rafael de las Tablas, ya caída la tarde decidieron retirarse. afortunadamente sin mayor contratiempo y sin enfrentamiento, pero fue pues porque nosotros guardamos la calma, porque tuvimos la prudencia necesaria para no acudir, pero pues desde luego quien debe hacerse cargo y estar presente son las corporaciones de seguridad, que junto con la del municipio que está a la disposición, aunque es pequeña, sí. eh, garantice la integridad personal y patrimonial de sí. nuestra gente, porque finalmente ninguno de ellos tiene el mínimo elemento jurídico, doña Vero, para poder reclamar esas tierras. No tienen sino eh, relatos fantasiosos, historias del pasado, sueños transmitidos de generación en generación en la que dicen ese territorio es nuestro. Incluso a tono de broma yo les he dicho, qué bueno que no se percataron que perdimos Nuevo México y el Chamisal porque a lo mejor pudieran estar allá reclamándolo sí. para recuperarlo para la comunidad tepehuana, ¿no?
0: Oye, alcalde, el tema de la prudencia, porque quiero terminar con un detalle que no tiene que ver propiamente con esto, pero pero esto que me dice ser prudentes, hemos intentado tomar las cosas eh, lo más eh, vaya en beneficio de la gente para que nos rebase, ¿no? ¿qué estarían haciendo en lo inmediato? Me queda claro que hay cosas que no podemos hacer públicas porque también no es el punto. Pero ante, el, ante la no respuesta, ante seguir trabado el, en la cuestión en la en Secretaría de Gobernación, o sea, ¿qué, qué, ¿qué piensas hacer?
1: Por supuesto, seguir la presión para todos los niveles de gobierno. Eh, hoy precisamente terminé de redactar un documento que enviaré pues al secretario de Seguridad eh, del Gobierno del Estado, a la Guardia Nacional, al Ejército Mexicano, a la Fiscalía, a la Secretaría General de Gobierno, al gobernador, a la delegada de la Secretaría de Gobernación. Pero al margen de ello, les he recomendado también que nos hagamos presentes para presentar una queja formal ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por la falta de actuación de la autoridad. Desde luego que es nuestro derecho a acceder a la justicia, doña Vero, es un derecho humano. Tenemos que tener un marco normativo y una autoridad que nos proteja. No es posible que de la noche a la mañana a alguien se le ocurra que mi casa es suya y venga y me despoje, venga y me saque ante la mirada distante de la autoridad. México es una república que presume del Estado de Derecho y de un marco constitucional vigente que por supuesto pedimos respetuosamente pero también exigimos se haga presente para los vecinos de Valparaíso que estamos siendo afectados.
0: Pues yo te agradezco mucho, primero haber eh, aceptado venir a platicarnos de qué tamaño es esto, porque lo escuchamos por partes, pero a veces no dimensionamos de dónde viene, qué representa, de qué estamos hablando. Por eso te invité para que nos dijeras, el problema es de este tamaño, Vero, y estamos haciendo esto en consecuencia. Vamos a darle seguimiento para que, si me lo permites, pues este tema apenas está, digamos, en curso. Este, sí, exactamente, abogado, vivimos en un estado sin ley, lo que nos acabas de confirmar es justo eso. Una cosa dice la Constitución, otra cosa es hablar del Estado de Derecho, pero muy distinto, estamos viendo el actuar de las instituciones. El otro tema no es tan importante, es un poco superficial, y para ese vamos a darle otro momento. Yo te agradezco, alcalde, este, que hayas venido a platicar con nosotros. Estoy atenta a si llegas a compartir, si llegas a hacer como esta carta pública, no de conocimiento, por supuesto, a la intervención de la autoridad, pero que también estemos enterados, pues si de parte de ellos sigue sin haber respuesta, no creo que eso también es bien importante.
1: Muy importante, yo agradezco mucho el interés y desde luego pues, la oportunidad para exponer el problema que se vive, que no es privativo de Valparaíso, es del estado de Zacatecas, desde luego que es eh, un tema que debiéramos abordar con ese interés general, con ese interés público que debiéramos tenerlo, y bueno, pues por supuesto que la expresión absoluta de seguir compartiendo el avance, que yo confío en que en el siguiente encuentro, en la siguiente posibilidad, tengamos muy buenas noticias porque estén las autoridades actuando y porque estemos atendiendo y mejorando la problemática que vivimos.
0: Hay, hay algo que no te puedo dejar ir sin que me digas. ¿Por quiénes se sienten protegidos? O sea, estos grupos que han hecho por los siglos de los siglos, por un tema de que mis abuelos me dijeron que esto me correspondía y estas tierras son nuestras. Debe de haber alguien atrás que les fortalece, que les dice, tú violas las leyes, esto no pasa nada, es más, agarra todo al paraíso. ¿Qué es, alcalde? ¿Es un tema político? ¿Quién está detrás de todo esto?
1: Híjole, eh, sería eh, muy es? comprometedor expresarlo por creencia propia, por análisis individual. Lo que yo quiero decirle es que sin duda sienten una protección especial de parte del Ejecutivo Federal. Tanto eh, argumento a su favor y tanto la idea de darles lo que pidan y de complacerlos en lo que quieran, ha permeado de manera negativa en las comunidades y bueno, pues los afectados ahora estamos siendo nosotros. El trasfondo sería eh, riesgoso eh, exponerlo con un análisis público en tu programa, pero por lo pronto sí eh, señalarlo de manera muy clara, parte de la responsabilidad recae en el gobierno federal.
0: Totalmente. Gracias. Y ahorita voy a buscar precisamente cuando emite ese mensaje el presidente de este país y que les da toda la libertad de decir, si esto es suyo, agárrenlo. Gracias, alcalde. Te mando un abrazo hasta donde estás y nos vemos pronto. Buenas noches.
1: Buenas noches. Muchas gracias, doña Vera.
0: Pudimos platicar. Vamos terminando la entrevista para quien se va conectando con el alcalde de Valparaíso. Cosa no menor, la verdad, lo que está pasando, dime. Ok, vamos a hacer cambios. Sí. Ahora sí, estoy por acá. Vamos a hablar de, de, de este tema. En la mañana que, que veo un poquito como el, lo que estaba sucediendo, es un decreto del de presidente de México que quiero leerlo ahorita lo están buscando si es posible tenerlo antes de despedirme porque aquí empieza realmente el decir que se pueda actuar bajo esta condición de la cual nos hace eh, pues hoy pública el alcalde y fíjense nada más, ahí es donde curiosamente se detiene la Secretaría de Gobernación no deja que pase convenientemente y cuando tengas algo, tienes algo, miren esto es de proceso y dice, conflicto agrario a punto de estallar en Valparaíso, Zacatecas. ¿Esta nota de cuándo es? Dice, cientos de pobladores tepehuanos de Durango armados irrumpieron en tierras de campesinos zacatecanos con el argumento de que el presidente López Obrador los apoya para recuperar territorios ancestrales. Y las autoridades no han respondido al llamado de detener el despojo. No lo acaba de decir el alcalde. La secretaria de Gobernación no ha atendido, no quiere resolver esta mesa en la que quede claro. Continúo, porque no, pásamela, está buena y creo que la gente... ¿Mande? Sí, pero es un conflicto que, que finalmente sigue siendo eh, hoy el mismo motivo. Esta, esta nota, por supuesto, es de noviembre del 2022. Sin embargo, el problema sigue. Hoy se agrava. Hoy el alcalde nos dice: están llegando a un punto de que si no salen, lo sacamos. Y el punto es confrontarse. Dice: cientos de pobladores tepeguanos armados. Es la parte de la nota que dice arriba. Hablan también de, eh, a ver, territorios y las autoridades no han respondido al llamado del despojo. Los propietarios que tienen un antecedente similar en el sexenio de Ernesto Cedillo están dispuestos a defenderse, lo que elevó el riesgo de violaciones en la zona eh, de, y de violencia en la zona, que de por sí se disputan estos grupos delincuenciales. Esta nota, se lo repito, está ahí, como siempre, ahí lo dice, es de proceso y pues nos repiten prácticamente, estamos hablando en ese momento que pretendían recuperar 35 mil hectáreas del suelo zacatecano que reclaman por parte de su territorio ancestral. ¿Cómo? Así nomás, sin papeles, pero con el permiso del presidente. Lo acabo de decir de manera muy clara, ¿no? Dicen defender su territorio y evitar lo que consideran otro despojo, porque van por 129 mil hectáreas. O sea, señores, y el gobernador haciendo juntas de participación ciudadana, hágame el chingado favor. O sea, aquí es cuando dices, a ver, ¿cómo tienes en tu agenda las prioridades de este Estado? En serio. Y ahorita, cuando, oye, esto, no, pues sí, sí hay la voluntad, pero no ejecuta. La Fiscalía, la Secretaría General de Gobierno, pues como que el día que quedaron de venir, no vienen, no tienen otras cosas más que hacer. Como ir al a sitio de bodas en el Ágora de Fresnillo, ¿verdad?, para ver si queda bien bonita ahí como, como los wedding Planner y todo eso. No, o sea, de verdad, ya estamos cayendo como en lo absurdo. Ahorita, le, ¿me ayudas, por favor? Veo que el abogado Rada nos mandó un mensaje largo. Y ahorita? ¿Mande? A ver, déjame ver si lo tengo por acá. Espérame poquito, porque acá se ven completos. Dice lo siguiente. El motivo de este mensaje es reiterar la invitación para que el día de mañana el Poder Judicial Federal Presente quejas y denuncias contra los jueces primero, segundo y tercero por otorgamiento de prórrogas totalmente ilegales a beneficio del ISTESAC. Siguen con esto. Y seguirán. Me? Tenemos que hacernos escuchar para presionar a nuestros gobernantes y jueces para que por fin pongan un alto a estas injusticias que pretenden arrebatar sus derechos que con trabajo se ganaron. El punto, ah, ok, están convocando el día de mañana a las 8.30 de la mañana en la Secretaría de Finanzas, y pues ahí prácticamente arribita están los juzgados, para de ahí caminar y estar llegando a las 9 de la mañana. Hoy más que nunca debemos estar unidos a alzar la voz. Pues ahí mañana hay una convocatoria por demás importante. Ah, mira, pues entonces ¿de qué lado está? Volvemos a lo mismo. Los jueces, ¿no? deberían de ser imparciales y ahora resulta que le dicen a ah, oh, pues metemos una prórroga y nos seguimos haciendo tarugos, tú sigues diciendo que no tienes lana, bueno sí para cobrar las rayadas de madre porque no son gratis y tu salario que además te pagan los jubilados porque como es un ente descentralizado, ese no lo paga el gobierno del estado, yo no lo sabía pero desde que me enteró el abogado que me severo toda la nómina de Listesac la a los jubilados, para ustedes si sí tienen y para los otros los prolongan no, pues habrás he visto, ¿verdad? Oye, me voy con otro mensaje que vi. Robert Muñoz. La ley aplica de acuerdo a los intereses. El despojo de sello distintivo de José Narro Céspedes. Nos despojó de nuestra fuente laboral de mi familia allá en Valparaíso. Y véalo al ratón en el Congreso Federal pegado eternamente a la UBRE. Tienes otro par de mensajes porque hoy los vi bien participativos y a mí ya. Pues ya me voy. 8 con 54. ¿Qué creen? que sí cumple. Aparte, nunca me ha quedado mal. Y aparte, en las buenas y en las malas, siempre hemos estado. Pancho Esparza, mañana nos escuchamos en el 91.5. Uh -huh. Vamos a hacer ahí el programa. Me invitó, yo encantada. A ver, a ver si no te regaño. No, no es cierto. No, a mi Pancho, nadie le pega más que su esposa. Sí, cómo no. Y pues ahí entonces, a partir de las 8, nos saludamos, nos escuchamos. Y pues ya la noche, aquí estaremos. Oigan, eh, no, pues hay tanta cosa. Se sigue conectando más gente y a mí es como que como que me dan ganas de ya no me voy. Espérenme, porque me empiezan a llegar unos mensajes. ¿Me estaban dando un dato para ser bien precisos? Ya. Me dicen del dato que daba de Lalo López, que fue secretario de Economía. Ajá, en el gobierno de Miguel Alonso. En el 2000, ¿en el qué? Abril 2013. Fíjense nada más, abril 2013. Duró nada más dos años, lo que les decía. Y déjame ver si hay algo más. Oigan, se siguen haciendo tontos con lo del aguas, dime. Si ¿Sí es eso. Bueno, pues violencia política de género. Le están aplicando a Jenny, la desconocen, no le quieren dar el cumplimiento de la toma de nota, se llama, que es la formalización de que ella haya sido con dos votos, ganó la pasada elección para estar al frente del sindicato, ¿no? Entonces, o sea, ¿dónde queda esta parte del 3 de 3, no? ¿Dónde, ¿Dónde está el de, no, porque son lugares para las mujeres, ¿a qué no? No, 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 porque además, y bueno, esas cosas se platican fuera de cámara, pero, señores, pues, vamos a estar atentos porque eso todavía no se acaba. Raimundo, gracias, saludos y, pues, ¿con qué querías que termináramos? Vamos a ver algo y ya me despido. ¡Ah, claro! Mira nada más, Ray. ¿Cómo ves? ¿Así o digerido? Mario Delgado invitó a simpatizantes lo que les decía ahorita en mi editorial. Les dijo a los de MC, a los de la tercera vía, a no votar por el PRI. O sea, que no voten por Ale del Moral. Porque estamos hablando de las elecciones que, que oye, ¿cuánto queda? Una semana a más o menos. Ahora resulta que quieren que voten por Delfina Dante, usted un señor honorable, como aquí me lo platicó Cuauhtémoc y la No, bueno. Eso también decían de Ricardo Monreal, ¿verdad? Pero bueno. este Dice... No, espérame, lo acabo. Dice, o por el partido de García Luna, o sea, por los panistas, por los panuchos. Movimiento Ciudadano no participo, o sea, no participo, pero cómo friego, pero además pido el voto para Morena. Y me enseñas el otro que están burlándose, el Orange, es ahora Morena, y con eso ya me voy. 8,57. No, el tema de Valparaíso, la verdad es que y ahorita le voy a preguntar los Fortines, ¿conocen esa zona? Es este, una zona natural protegida que era turísticamente un súper atractivo. Miren, Orange is the New Morena, Naranja es el nuevo Morena. Movimiento ciudadano. Que no te engañen. Ya, ya, volvemos a lo mismo, ¿no? Porquería más porquería, igual harta porquería. Buenas noches, yo me voy mañana a las 8, nos saludamos. Gracias.